1: Hej snacka snäckt kompis. Hoppas att veckan varit bra och att ni har samlat på er ett gäng verktyg och är taggade på nya från din retorikexpert i örat. Idag ska vi lära oss hantera kompisar som pratar kroppsnegativt om sig själva och andra. Men också kompisen som pratar dieter precis när du bara vill njuta av den där goa semlan. Och vi ska även en gång för alla få bort komplimangerna som hakar tag i meningen... För din ålder. Jag heter Elaine Eksvärd och med mig har jag producent Camilla Samek. Nu
2: snackar vi snyggt. Det här är Snacka snyggt. Veckans fenomen, elin. Jag är så nyfiken. Ja, men då ska du få höra, för det här är någonting
1: ganska nytt för mig- som får mig att känna mig mindre ny
2: på denna planet- och det
1: är komplimanger som kopplas till meningen för din ålder.
2: Ja, då känner du dig gammal, menar du? Ja, då
1: känner jag att ja, men där bajsade du på komplimangen och gav den till mig. Det var ju, Där hamnade den i papperskorgen. Där sjönk valutan. Där blev det en, ett liksom ras i börsen av hur trevlig du en gång var.
2: Typ en, en ganska fet icke-komplimang. Ja, Alltså, säg inte du är snygg för din ålder. Säg bara att du är snygg, tycker jag. Men har du fått höra sånt här? Nej, men jag vet inte om jag har fått höra det någon gång. Eh, jag är ju så dålig på att ta komplimanger. De försvinner ju liksom in genom ena örat och ut genom det andra. Så det kan ju vara att jag har hört det. Eller så är jag inte snygg för min ålder. Så kan det ju också vara. Men jag måste också erkänna, eh, bygta mig lite, att jag kan tänka så- Ibland. Mm. Alltså aldrig säger det. M men det finns någonstans. Vi ser att jag ser någon skitsnygg 75-åring och så tänker jag så här, wow, vad ball hon ser ut för sin ålder. Så skulle jag också vilja klä mig eller så cool vill jag också bli när jag är ja, 75. Mm. Just det. Men jag skulle aldrig säga, wow, vad snygg du är
1: för din ålder. Men vi tänker det kanske. Det är det som är grejen. Och här måste jag bara backa bandet till min förmåga att absorbera komplimanger in i mitt innersta och din förmåga att äh, låta dem rinna av. Jag har alltid sett min förmåga som en styrka, men nu har jag nått över ett streck tydligen där, där jag borde lära mig att <låga> låta det rinna av. Men, men, men också det här med att se någon som är snygg. Jag kom ihåg när jag läste tidningen på ett reportage nationell undersökning som gjordes, nu ska se här, 2011 var det. Och det var en lista på Sveriges sexigaste män. Och där hamnade diplomaten Jan Eliasson på topp. Det var liksom inga kryssduller. Nu ska man veta om man ska lägga till ålder så är han född tidigt 40-tal. 40 tal 4 alltså. Och alla kvinnor vill bara ha honom i Sverige tydligen- och så var det 2011 och då var väl han så där 70 men det sades
2: inte, utan det sades bara att han var Sveriges sexigaste man. Men tänker du inte då då att, nej men han är ju fräsch för sin ålder
1: Nej, vet du jag tycker han är så jävla snygg
2: Jag gör det, jag måste erkänna det
1: och jag, jag, jag har fler <går> i min ålder som tycker det och yngre det <går> Är det här
2: något du har diskuterat med dina jämgamla att Jan Eliasson är het. Nej men det var faktiskt, jag skulle föreläsa
1: eh, F, nej, innan honom 2008. Och han var ju, eller är ju verkligen en diplomat av rang. Och uh, han var så här, uh, det var min första föreläsning. Och det var, det var nu ska jag se, Cirkus i Stockholm. Och det var väl ett tusental tror jag. Jag tror det är max de kan ta in i publiken. Jag hade aldrig haft en så stor publik förut. Det var ju inte jag som har drag plåstret utan jag var en okända som fick vara med.
2: Och så kvinnan ni här är det här den föreläsningen där Göran Persson också pratar.
1: Nej, utan det är efter. Så du har rätt det här är en två tre föreläsningar efter. Jag har faktiskt förträngt Göran Persson föreläsningen för det är mitt livs sämsta och första föreläsning. Så jag tycker det är mycket roligt att berätta att det var cirkus. Och det gick bra. Men tack för påminnelsen. <laughs> Varsågod. Och så <lite. laughs> Men hur som helst var det 2008. Gustav satt i publiken. Vi hade precis träffats. Jag gick backstage där alla föreläsare var. Och så var liksom huvudnumret Jan Eliasson. Som jag liksom visste vem han var. Men jag visste inte så mycket mer. Att han var väl någon sån här överklass-någonting-någonting. Någonting. Och så går han fram till mig och bara- Elaine Bergqvist. Och det var så det hette då. Vi var inte giftiga av Gustav. Tar min hand, ser mig i ögonen och säger- du ska ju föreläsa innan mig. Så, så himla roligt. Skulle du inte kunna liksom slänga några snälla ord- om att jag, att jag kommer sen och det blir kul? Skulle du kunna bjussa på den? Och jag var så här- vill han att jag ska boosta honom- jag blev ju så glad, han var så otroligt äh, trevlig. Och så var det faktiskt min, <laughs> jag vet att jag får berätta det här, min svägerska som sa, ska du föreläsa Dajan Liason, han är ju snyggast i världen. Och jag sa, va? va? Inte han jättegammal? Tänkte jag, men jag sa inte det. Men, äh, ja, men jag tycker han är ganska het. Och det är inte för sin ålder utan punkt. Han, han pressar 80 nu tror jag
2: om jag googlar lite snabbt här så fyllde han 81 för några dagar sedan, om jag inte har räknat fel.
1: Nämen, grattis i efterskott, Mr. Diplomat Jan Eliasson. Det är nästan alltså så att man borde... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Diplomat.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom loss.
1: Men tillbaka till ämnet och för din ålder så vill jag bara summera det här med Jan Eriksson att det stod att han var Sveriges sexigaste. Och det fanns inget tillägg för hans ålder, utan det bara var så. Och jag tror att det kan bli lite skevt i, ur ett liksom perspektiv. för tittar man på kvinnor så som listas så är det lite annorlunda. Och jag tror inte det nödvändigtvis speglar verkligheten, utan jag tror att folk generellt sett blir attraherade av de de blir attraherade av. Och så vet man inte varför. Och ålder, det, det är en kliché och det är väldigt sant, men det är bara en, en siffra.
2: Folk är vackra, sexiga, eh, smarta för att de är det. Men du menar alltså att det här för din ålder, alltså komplimang och sen plus för din ålder, är något som folk säger? Ja, det förekommer. Och
1: inte bara det, det kan komma liksom så här synonyma varianter på det här. Det kan vara, men gud vad snyggt det är. Jag menar, du är ändå 40. Det är ju liksom att säga för din ålder ändå. Eller, ja, jag kan föra men wow Elaine, eh, vad, vad fin du är. Du har ändå fött tre barn. Fast den kan jag bli ganska glad för, kommer jag på.
2: <laughs> ja, du såg ganska glad ja, ut. jag inser det nu.
1: ja. <laughs> Men, men för din ålder tycker jag är mer synonymt med, som folk sa, när, när jag var mer kurvig och vägde mer. Då kunde jag få, åh ah, men gud, de där byxorna sitter så bra på dig trots att du är så stor. Eller vad mod är som har på dig den där tajta klänningen. Och, eller jag kunde få så här, oj, får inte du ont i ryggen av dina bröst? Nu glider vi iväg lite, men folk kan vara plumpa. Jag tänker vi håller oss till din ålder men det finns synonyma grejer som jag tror att ni poddkompisar ändå kan ha i bakhuvudet för hur vi hanterar de här kommentarerna för din ålder är också ett sätt att hantera andra liknande kommentarer.
2: Och de här kommentarerna är ju egentligen komplimanger som blir otroliga icke-komplimanger i slutändan för att det blir ju liksom lite bäskt. Och jag tycker att det är ganska bäskt
1: överhuvudtaget när folk ska markera och påminna en hur gammal man är. Och min grej är även i din ålder och inte bara för din ålder. Och, och det jag ska berätta nu, det har egentligen inget med komplimanger att göra utan snarare situationer som får mig att känna mig gammal. Vilket jag tycker hade kunnat undvikas med rätt retorik. Jag har till exempel fått höra det inom vården och där kan jag tycka att det ändå är legitimt. Men det borde väl finnas sätt att säga saker mindre kraftfullt som att man skulle vara gammal.
2: Vad menar du, då hos husläkaren?
1: Jag, alltså, eh, jag var hos gynekologen och känsliga lyssnare behöver inte så Jag ska inte gå in på några detaljer. Men jag berättade för gynekologen att saker och ting var lite oregelbundet. Och då tittar han på mig drar ner glasögonen till mitten av näsan och säger: Det blir så i din ålder. Och då kände jag liksom att min limmoder skulle trilla av pinn som, som ett övermoget äpple. Det kändes inte alls kul.
2: Men hur tycker du att han skulle ha formulerat sig? För som läkare blir det lite svårt att linda in faktum. För det är ju inte direkt någon hemlighet att kroppen förändras med åldern. Nej. Nej, det är det inte. Men, men ibland kan jag tycka
1: att man, jag har stött på en tillläkare som har varit lite plump och sa att jag inte ska dricka mjölk, för du har ju bukfett. Eh, och det här kanske inte är samma sak. Det kanske är faktum, men du behöver inte rubba det i my face. Så känner jag.
2: Nej, men och, den tyckte jag också var lite hård. Vadå, du ska inte dricka mjölk för jag ser att du har bukfett. Ja, du har ju bukfett. Och jag sa ja.
1: Så dricker inte mjölk. Han tittar på mig som att jag försökte begå ett långsamt självmord. Ähm, så att äh, det var väldigt sådär... Äh, och det var väl faktum att jag hade bukfett. Men äh, det, det känns så lustigt att prata med dig om det här Camilla. För normalt sett i, i podden och som vi beskriver oss själva så är jag en väldigt rak person. Och jag uppskattar verkligen raka personer. Men jag tycker att gynekologer och lite annat folk gärna kan linda in sådana besked, trots att det är fakta. Jag kanske något i stil med: Det är väldigt olika när det här oregelbundna sker. Det kan drabba unga och äldre. Men förr eller senare så blir man sån oregelbunden för att sen försvinna. Och det har nog börjat hända dig. Och det är fullt naturligt. Det hade jag gillat. Och det hade varit en ganska tuff sanning- men jag hade inte känt mig så himla gammal för min ålder. Förstår vad jag vad menar, Camilla?
2: Nej men, nej, men jag förstår. Det var ju ett mycket, mycket trevligare sätt att leverera det på, såklart. Eh, jag tror bara att jag tänkte att en läkare måste ju få kunna konstatera- eh, det som sker och kanske inte behöva linda in allting. Men samtidigt, ja, det här var mycket trevligare. Och jag undrar då också- hur skulle den här andra läkaren ha sagt det här med mjölk och bukfett? Han skulle ha hållit käften. Det är mitt raka besked, till honom. Ja, fast nu är det här en retorikpodd och vi vill ju lära oss att <laughs> säga saker på det ett bra sätt. Det finns ett jättebra citat. Har du ingenting bättre
1: att säga än tystnaden, så var tyst. Det här var bara sån här, det kan vi ta någon annan gång om, om ni podvänner vill dela mer av diskriminering i vården för av liksom överviktiga. Jag kom dit med ett problem och han såg mina valkar. Och mitt problem hade inte alls med underhudsfett att göra. Så han sa, sluta dricka mjölk så kommer du må bättre och få mindre bukfett. Fast nu var det mina halsmandlar här som de är inte fulla av mjölk utan de är svullna. Så att, eh...
2: Vad sa du då?
1: Nej, jag gjorde ingenting. Jag kom på de här, här svaren på talen när jag blev äldre jag var 23-24 och det var på den tiden jag bara blev ledsen. Eh, nu hade jag nog gett honom ett och annat retoriktips kanske. Jag, jag håller med dig Camilla, jag tycker att vården ska vara rak och kunna ge besked. Men premisser, det vill säga det vi säger mellan meningarna, det är så de flesta av oss pratar. Och du kan få folk att förstå saker utan att få dem att känna sig gamla eller fyllda av dödliga valkar. Så. så det här är en aspekt av problemet med att någon får en att känna sig sådär fasligt gammal. Men så är det ju där med komplimanger som genast blir icke-komplimanger så fort man lägger till för din eller hans eller hennes ålder. Och hur ofta har du inte hört, hon är så himla snygg för sin ålder. Snygga kläder för sin ålder, skarp för sin ålder, hurtig för sin ålder. Jag tänker liksom, listan kan ju göras hur lång som helst. Så Camilla, jag tänker att du och jag ska testa skillnaden på komplimanger som bara står fria helt själva och komplimanger med för din ålder. Så Camilla, du ska få köra och känna hur det känns att avfira dem och du som lyssnar, komplimangen, den är ju från Camilla till
2: dig. Känn hur den landar lite här. Och vad snygg du är! Vilka snygga byxor! Du är så smart! Du är så rolig. Och vad jag trivs med dig. Hur kändes det där Camilla? Det kändes ju bra. Det var ju härliga komplimanger att ge. Ja, och jag är ju nyfiken
1: på hur det kändes för alla snackens snyggt kompisar. Jag hoppas att de blev glada. Verkligen. Men jag tänker att gör samma sak nu då. Med det lilla tillägget för din ålder. Så återigen, nu är det en komplimangbuffé från kocken Camilla till dig som lyssnar. Känn hur de här komplimangerna landar.
2: Vad snygg du är för din ålder. Vad snygga byxor du har för din ålder. Du är så smart för din ålder. Du är så rolig för din ålder. Jag trivs verkligen med dig trots att vi inte är i samma ålder.
1: Ja, ah, alltså Camilla, hur kändes
2: det här att leverera? Nej, men det här var ju... Det, det ligger ju inte bra i munnen alls. Det här är inga komplimanger. Nej, det är väl inte det? Egentligen,
1: och jag tänker det att vi kanske inte ska vara så åldersfixerade av oss utan kunna titta på en 20-åring och 8-åring och lugnt kunna säga vad vacker hon är och stillsamt tänka, punkt. För att säga för sin ålder, det är att tänka att skönhet, intelligens, trivsamt sällskap skulle ha ett bäst före eller bäst efterdatum. Allt det här är ju egentligen individuellt. Och framförallt ska du ändå göra någon glad med en komplimang. Gör det på riktigt. Ta inte av det där fina du vill säga med ord som för din ålder. Det landar liksom aldrig bra. Låt en femåring vara smart. Punkt. Och låt en åttioåring vara Sveriges sexigaste. Punkt.
2: Vi går vidare till veckans kommunikationsknut. Ja, och det här är så himla spännande. Det här är så långt ifrån min comfort zone. Och jag är så nyfiken på hur vi ska lösa det här.
1: Ja, men visst. Jag tror att det är många som tycker att det är svårt att säga åt kollegan som multitaskar under det där digitala mötet. Särskilt när man själva ordet. Du vet att man får känna sig så otroligt oviktig.
2: Ja, och vad säger man? Eller säger man någonting överhuvudtaget? Ja, det är frågan. Och nu är
1: de flesta av oss tillbaka till jobben som i många fall har blivit en hybrid av en digital och IRL-plats. Alla har vi någon gång ordet under ett möte och det är inte lätt att hålla uppmärksamheten när skärmtrötta kollegor uppenbarligen gör annat under tiden någon annan kör ett powerpoint maraton på hundra slides. Och inte bara det, med en monoton röst. Och du sitter där under mötet och det är snart din tur att säga någonting- men hur säger du till kollegorna att du är värd att lyssna på mer än mejlandet de håller på med under tiden? Så att hålla ett digitalt möte är något som många gärna undviker. För att förutsättningarna, de är ungefär lika usla som att dansa bugg i hockeyställ. Men det går. Och du kan hinta din multitaskande kollega att hen ska sluta multitaska. Och du kan göra det på ett snyggt och bekvämt sätt. Camilla, har du märkt att någon har multitaskat under ett digitalt möte?
2: Jo, men det har jag gjort. Och jag kan ju ärligt erkänna att det har jag ju själv eh, gjort också. Men du vet, ibland blir mötet lite tråkigt och man märker att ah, men nu kanske inte jag behöver lyssna fullt ut. Och så svarar man på det där mejlet i farten och sen så återgår man till att lyssna lite mer koncentrerat. Inte jättesnyggt gjort, ju. Men, men eh, det har absolut hänt. Men vet du Camilla, det är faktiskt en av de vanligaste
1: skälen till att folk multitaskar. Att de inte förstår sin relevans i mötet. Att man bjuder in allt och alla. Så det är, jag tror väldigt många känner med dig där. Och hade jag suttit som väldigt många gör nu i tre timmars långa möten då hade jag också multitaskat eh, om jag inte förstår min relevans där. Men hur gör du då? För att varken bli arg eller sun när andra multitaskar. Jo det finns några meningar och knep som du kan använda utan att bli konfrontativ eller peka ut dem. Men är det någon som glatt svarar i telefon mitt i din dragning, lämnar kontorstolen och försvinner ur bild, så finns det skäl att förebygga mot sådana som saknar lite vett och digital mötesetikett. Så hanterar du multitaskande kollegor på digitala mötet. Sätt mötesreglerna när ditt segment börjar så säg hur lång tid du kommer prata och även när de kommer få en paus för att multitaska, ta en kaffe, slänga iväg mejl. Men lägg också till att för att ni ska få ut det mesta mötet vore det jättebra om allas fokus är med tills pausen. Ursäkta dem. Säg meningen, jag förstår att ni har tusen saker att göra men ni kommer ha chans att göra dem, i alla fall hälften av dem, om 20 minuter. Jag behöver ett fokus, er input, tankar och kanske lite kritik under den här punkten av mötet. Så har jag med alla. Sen kan du faktiskt mjukt konfrontera de som inte verkar vara med. Men gör inte anklagande utan mer behövande. Typ, Peter, är du med? Jag behöver din hjärna i det här. Låt snäll. Ge dem en chans att lämna. Är det uppenbart att folk nitiskt multitaskar så tycker jag att du ska säga... Jag har full förståelse för er som måste göra annat. Jag tänker inte tvinga er till multitasking här. Så behöver ni lämna mötet så, så gör det, jag förstår. Skicka privat DM. Skriv vänligt. Peter, är du med eller har du mycket att göra? Känn inte tvingad att stanna kvar om du har annat. Prata med chefen. Säg att du har märkt att mötena hade kunnat halveras- om ni bara hade haft en manual där riktlinjer för digitala möten- hade kunnat följas- Be om en sån till alla på kontoret. För egentligen är det inte du som kollega som ska säga till, utan chefen.
2: Och hur säger du till personen som liksom reste sig upp och försvann ur bild? Nej, men Då ska man göra som man hade gjort i Att När den här personen
1: kommer tillbaka så ler man glatt och säger... Peter, du är tillbaka. Kul. Du, jag ska bara berätta vad jag gick igenom när du svarade i telefon. Och det var det här. Och säger inte passivt aggressivt, utan säger det bara så... För då markerar du väldigt men bestämt. Och alla som har en tanke på att svara i telefon när du har ett möte. Kommer förstå att ja ah, men då kommer du göra en recap inför alla andra. Och det vill man ju inte vara med om. Recap, skräm dem.
2: Och vad säger man om man sitter på andra sidan? och mötena är alldeles för långa och tråkiga. Och vi är alldeles för många inblandade. Och man liksom förstår inte varför man är kallad till det här mötet. Jag... Eh skulle nog faktiskt fråga.
1: Jag sitter här som revisor. Nu, nu har jag att ni börjar gå in på visionsgrejer. Så jag vill bara kort fråga. Jag, jag har väldigt mycket att göra. Men är det relevant att jag är med under det här segmentet? Så att man förklarar sin roll, eh, sin titel eh, och uppmärksammar alla på vad, vad man hör att mötets riktning börjar gå. Och sen så frågar man, är det relevant om jag är här? Det tycker jag är viktigt. Och sen alla som håller möten bjuder inte för många människor utan varenda en ska förstå att ah, det här är skälet till att jag är här. Och mötet går in på alla möjliga saker då tycker jag att man kan säga, vet ni, alla ni eh, kan lämna nu för nu går vi in på en annan punkt. Och det ska man göra utan att få folk att känna sig uteslutna utan man ska förstå att det här handlar inte om att jag inte får vara med utan att möteshållaren tycker att min tid är värdefull och vill inte stjäla den. Det ska vara supertydligt. För ibland, Camilla, så finns det de som kör tekniker under digitala möten. Förklara inte varför andra ska gå. Utan man säger bara, ja ah, nu är mötet slut. Och innan alla har lämnat så säger man typ så här, Johan, Anna och Jesper, kan ni stanna kvar? Det är några saker jag vill gå igenom med er. Och då börjar alla andra undra, varför får inte vi vara med? Så får man inte göra utan man ska vara tydlig med varför de här tre individerna ska vara kvar Och varför de andra är fria att
2: gå Så Man skulle också kunna bli orolig för de här tre Oj
1: Vad ska de prata om nu?
2: Vad har hänt? Vad ska de prata om nu? Precis, en
1: form av uteslutningsmetoden
2: Den gillar vi inte Nej Men så bra, vilka bra tips Elaine Ja, vad härligt Det här känns ju mycket tydligare nu Vad fan säger man? Oh. Och här är det ju klurigt alltså. Vi har ju en, en pott med lappar- med frågor från våra lyssnare som vi drar. Med mm. mm. kluriga... Ja, ah, vad fan säger man? Ja, när man blir lite så här paff och bara- jag vet inte fan vad jag ska
1: säga. Och det finns så många sådana situationer- och de sätter vi ju gärna tänderna i. Så då... Dra. Ska du vilja dra en lapp? Nej, men dra du. Här. Oj, här kom någonting intressant Camilla. Det var en, en redig lapp. Vad säger man till en kompis som kommenterar folks kroppar på ett negativt sätt och som även pratar illa om sin egen kropp? Någon som typ inte ens ska slå på tvn utan att kommentera hur folk ser ut. Typ, gud vad kan det blivit när ni ska kika på allsång på Skansen eller Liseberg. Och så kan det bli så att kompisen pratar negativt om sin egen kropp och så blir man ofrivillig motpol och ska säga nej då, du är så fin. Bara för att sekunden efter så grabbar kompisen tag i sin egen valk för att protestera. Det kan vara ganska dränerande att ha en person som ständigt har med sig ett negativt kroppsfilter som skannar världen genom men också sig själv. Så min fråga är, vad fan säger man till en sån person och gör man det?
2: Camilla, vad tycker du? Nej men det här är himla svårt. Jag tänker att om det är en väldigt nära vän så tror jag att det skulle vara lättare att prata med henne eller honom. Men så här, jag är ju själv ganska bra på att säga taskiga saker till och om mig själv. Och det har vi ju pratat om i tidigare poddavsnitt. Och att det är någonting jag aktivt jobbar med- att börja tänka mer snällt om mig själv. Det är liksom så djupt rotat det där. Men en nära vän skulle jag nog kunna prata med på ett bra sätt, tror jag. Om det här är liksom mer en, en bekant som man stöter på eller träffar då och då- då hade jag nog tyckt att det var mycket svårare. Ja, jag håller med dig. Alltså det är
1: ju, det är ju jättesvårt att säga till någon. Men jag tänker så här, är det, är det så att man brottas med negativa kroppstankar om sig själv och andra och det är någonting man jobbar med? Då kanske man faktiskt kan be folk i sin omgivning att, att inte prata så. Just för att man själv kämpar med samma fenomen, att liksom... Jag förstår verkligen att du inte menar någonting illa när du, när du säger så. Men jag jobbar verkligen på att själv inte säga så. För jag, jag har sagt det så många gånger. Ehm, och försöker bara se att folk är glada, lyckliga, fina röster. Och så spelar det inte så stor roll hur de ser ut eller om de har åldrats eller inte. Så tror vi kan skippa kroppsnacket mer? för Inte för att du menar någonting illa utan för att det är så känsligt för mig just nu. Så tror jag att man skulle kunna liksom, säga.
2: Men om, om det inte är så. Om man bara stör sig på det och tycker liksom att så här kan man inte prata om folk. Man kan inte slå på tvn och kommentera folks kroppar till höger och vänster.
1: Men då tycker jag bara man kan säga att det där var inte så snällt. Vi har ju fått en till app här som, som går lite samma tema. Och därför tänker jag att tipsen kommer alldeles strax. Så här ställer en... Snacka frågan. vad säger jag till folk som snackar dieter och träning dagen är ända när jag bara vill njuta av min semla i lugn och ro? Vad fan säger man till en sån person?
2: Ja, vad fan säger man? Hörrni, kan inte ni spara ert dietsnack till lite senare? Jag tycker det vore så härligt att få njuta av min semla i lugn och ro. Någon som vill smaka lite? Åh oh, gud vad härligt. Vad det? Du
1: kan verkligen att säga saker då, så att det hamnar i bomull. Och, och jag, jag tänker att man faktiskt skulle våga säga snarlika saker till både semlan och liksom kroppsnegativa kompisen. Så jag tänker, nu ska ni få lite svar på tal till sådana här kroppsnegativa varelser i er vardag. Och jag tänker att vi börjar med den subtila varianten till svar på tal. Så Camilla, du ska få vara den här kroppsnegativa. Varsågod. Tack snälla. <laughs> Vi sitter och tittar på tv Allsång på Liseberg Har satt igång mm. En kändis kommer ut och tar micken Börjar sjunga och Camilla utbrister Oj vad tjock och ful han har blivit Jaha, ja Jag tycker han har fin röst Men kolla benen Nej, jag vill inte kolla benen utan Jag tänker, jag lyssnar på sången, visst är den fin Nu mår du jättedålig som fick vara elak här Ja jättedålig. Du skulle aldrig säga något sånt här <laughs> Nej men skulle du kunna vara så här subtil och säga han har fin röst?
2: Nej. Nej? Nej. Det, för mig, S för mig låter, låter inte det här subtilt utan det är lite mer så här passivt aggressivt. Att man liksom inte riktigt vågar säga vad man egentligen skulle vilja säga. Så säger man något helt annat.
1: Oj, det kommer nog den här raka varianten låta aggressiv för dig. Vi testar. Ja. sen kommer ut ta micken och Camilla säger... Åh, oh, vad tjock han har blivit. Men oj, det var inte så snällt sagt. Men kolla benen.
2: Nej, det vill jag inte göra. Nej. <laughs> Hur blev det nu då? Mm, nej, men det, det tycker jag är trevligare att säga. Men det var okay. väl inte så snällt sagt.
1: Ja, ah, vad intressant. Ibland när man lindar in saker så kan det verkligen låta passivt aggressivt. För att man markerar... Med ett leende. Medan här markerar man och är, säger bara det som sägs. så det
2: kanske blir mindre obehagligt. Men det är som att i den första subtila varianten, så att säga, ja. så markerar du ju verkligen eh, ja. genom att inte ens möta kommentaren. Ja. Och då tänkte men jag att, att, att det blir tydligare för mig som liksom utbrister att någon har blivit tjock. Att så här, ja men det är inte så schyst Nej men just Nej. det. Det är kanske inte helt schysst att kommentera, nej.
1: Nej, men precis. Och det är lite mer mellanvarianten. Den är inte så rak. Men ska vi testa den raka varianten då? Den som är pang på. Ja. Då berättar jag vad jag tycker. sen kommer ut, Jag tag i mickan, börjar sjunga och Camilla sjunger
2: ut. Oj,
1: vad tjock han har blivit. Alltså, du Camilla, jag vet inte om du har tänkt på det- men du kommenterar ofta folks kroppar i negativ bemärkelse i tid och otid. Och även din egen- jag försöker själv att tänka positivt om andra och låta dem se ut hur de vill. Skulle inte du kunna tänka dig att göra samma sak i mitt sällskap? Det är bara ett litet önskemål.
2: Nej, men den här raka varianten tycker jag egentligen är den mest sympatiska. För här berättar du ju faktiskt även att du eh, känner dig lite oroad över- att jag då själv även kommenterar mig själv negativt- och att det är någonting du har funderat över. Eh, men också att du någonstans försöker jobba med att tänka positivt- och att det här verkligen inte hjälper att jag håller på så här. Så att, och, och att det är ett önskemål- då Skyller du egentligen inte på mig, utan du visar en omtanke. Men också att du har ett önskemål. Ja, jag tycker att den hade kunnat vara lite snällare.
1: Bara att man säger så här, jag tror inte att du menar något illa. Eh, eller jag vet att du inte menar något illa. Eh, men jag vet inte om du har tänkt på det, du kommenterar ofta folks kroppar i negativ märkelse. Exakt,
2: det lilla
1: hade hjälpt. Ja det, då blir det snällt. För blir det bara du Camilla. Du kommenterar ofta. Ja det blir lite uppläxande. Du har vi några varianter och som alltid så behöver man ju anpassa sin retorik till den man pratar med. Fundera på om det är den subtila varianten, mellanvarianten eller den här sista lite mer raka varianten som är förklarande som skulle passa din kroppsnegativa kompis bäst. Allt landas olika beroende på vem man är. Så testa dig fram. Och när vi är igång ändå, så tycker jag att vi, vi måste gå på de här bantningshetsande varelserna. Och det ska jag verkligen erkänna, det har ju jag varit i tid och otid. Jag vet när man gick på någon sån här räkna kolhydrat i proteiner och någon erbjuder ja men vill du ha lite av den här? Nej, 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 det överstiger mitt kolhydratbehov hela dagsintaget faktiskt. Men tack ändå, smaklig måltid. Den är lite så här, ät du om du vill, bli dålig i din hälsa. Alltså så otroligt och otrevligt. Så det, det vi ger som råd nu, det är saker jag hade behövt höra. Så Camilla, mm. jag tänker att du ska få vara den här bantningshetsaren nu. Eh. Vilken trevlig mm. typ jag är i det här avsnittet. Ja, men jag tycker det är så roligt att kasta om lite. Ja, då kör vi. Då börjar vi med den subtila varianten. Camilla, varsågod. Jag kör ju diet nu. Okej. Okay. Mm. Hade du ingenting att haka på va? Nej. Mitt intresse var lika stort som eh, en
2: atom. Men jag undrar varför du kallar den för subtil. <laughs> för mig är den supersubtil. Den är ju eh, så rak som den kan bli. Du är helt ointresserad. Okej då. Den får vara rak. Då kör vi mellanvarianten då. Mm. Och jag kör ju den här stenåldersdieten nu. Åh. Oh.
1: Vet du... Du är den femte personen idag som berättar om sin diet. Kan vi inte prata om något helt annat?
2: Hur var helgen? <laughs> Känner du dig avsnoppad? Lite grann. Jag ville ju bara berätta om min stenåldersdiet. Jag hade ju ingen aning om att fem andra personer hade diskuterat sina dieter med dig. Nej. Men jag var ju bara lite pepp. Ja, men då kan jag vara snäll.
1: Vi, vi testade en snäll variant som ändå... Eh... Får dig att känna dig glad Okej, vi kör igen då mm. Jag kör ju den här stenåldersdieten nu Gud vad kul du, Vet du vad, du ser ut att vara jätteglad Över den dieten Vad, vad roligt, hoppas verkligen att den funkar fint eh, Nu vet jag det, du, du är den femte personen Som pratar om sin diet idag Så kan vi bara prata om något annat Jag är så sugen på det, huvudhelgen
2: mm. Var är snäll Men Det kändes som att du var tvungen att ge en komplimang Innan du dissade jag vet ja. inte. Ja, den kanske var lite snällare. Alltså så här är det, du säger ju ifrån, så oavsett hur du säger ifrån så kommer man ju känna sig avvisad. Så att det handlar ju ja. bara om på vilket sätt. Eh, och jag tänker bara att den här första, okej, okay, den blir ju jättesvår för då vet inte jag ens vad jag ska säga till dig och då kanske det lyssnar, men jag får väl resa mig upp och gå då. Alltså, den blir jättesvår. <laughs> Men det blir i alla fall ett
1: resultat. Personen pratar inte om sin diet. Och är det så att man tycker att personen kan gå- då kanske man kan använda okej. Okay. Men du ska ju vara snällare i den här podden. Så att uh, vara lite... Jag, jag, jag tycker bara... Ibland när jag har pratat i äter- och någon har avbrutit mig- du har ju med varit så här: eh, Vad kul! Det ser, det ser ut som att du är jätteglad över det. Vet du, jag är en period just nu där jag försöker tänka på allt annat än diet. För det var någonting som konsumerade min tankeverksamhet väldigt mycket. Och nu försöker jag eh, avskärma mig från det. Så kan vi prata om något annat, tror du? Den är ju
2: bra. Ja? Och då känner man sig, här, jaha, det är du, det är inte jag. Då går du till nästa person och pratar om din diet. Ja, men precis. Det kommer ju alltid finnas personer som tycker om att prata om sina dieter. Det kan ju vara en tröst. Du kommer alltid hitta en dietkompis. Precis. Men när du inte vill lyssna på någon annan persons diet, då, då har du lite alternativ här. Precis. Så man behöver inte få
1: folk att känna sig dåliga för att de är på en diet. Man kan bara visa ett önskemål och förklara varför, utan att skamma. Och det är jag är säker på att ni kommer göra jättesnyggt. Så jag tänker att ibland får man låta folk hållas men märker man att deras kroppsnegativa kommentarer har smittat dig eller att du börjar gå i alldeles så mycket bantningstankar då tycker jag att man har rätt att sätta sin gräns men att man gör det lite snyggt. Så snacka snyggt kompisar, nu hoppas jag att ni känner er säkra på hur ni sätter gränser vid multitaskande kollegor eller kroppsnegativa varelser som vädrar lite mer än vi vill höra. Känner du igen de här varelserna från din vardag? Har du andra sätt att hantera dem? Dela jättegärna med dig av dina erfarenheter och tips och tricks på vår Instagram som heter snacka snyggt. Desto fler tips vi kan bjussa på tillsammans, desto fler kommunikationsknutar att få upp ihop. Ha nu en underbar vecka så hörs vi nästa gång. Och gud Camilla, vad roligt det har varit.
2: Jätteroligt. Alltså, så här, jag lär mig så mycket varje vecka.
1: Ja, men gud, jag är med. Jag lär mig hur jag ska bli snällare.
2: Och jag rakare. Perfekt. Honey, vi hörs. Hej då!
0: Learn more at Invesco com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,